0: Divercharlando, un espacio libre para charlar sobre el amor, los secretos y las conexiones que hacen a nuestros corazones LGBT sentir, amar, sufrir y vibrar. ¡Hola! ¿Qué creen? Ya estamos el día de hoy en el segundo episodio, en el segundo capítulo de nuestro podcast. Ya saben, por ahí... Síganos, estamos en Spotify. Nuestro primer episodio fue la salida del closet Y yo quiero aprovechar para comentarles algo extraordinario que nos pasó a raíz de este podcast. Yo por eso les digo, a veces no nos damos cuenta ni dimensionamos lo importante de lo que generamos a través de nuestras redes. Tuve la oportunidad de estar en una reunión y se me acercó una chavita de 12 años, bueno de hecho no se me acercó la chavita de 12 años, se me acercó su mamá, se me acercó su mamá y me dijo, eh, tú tienes una página, ¿Tú, tú haces como videos o algo y yo, y me dijo de diversidad sexual y yo, ah sí, lanzamos un podcast y estuvimos hablando de la salida del closet. entonces ella me dice, lo que pasa es que mi niña vio el, el podcast, o sea, vio la transmisión y me acaba de decir que ella es lesbiana, o sea, la niña de 12 años. Y entonces le dije, ¿dónde está tu niña? Y ya fui, me la presentó y ya le, di, le pregunté a la chavita, le dije, a ver, cuéntame cómo estuvo eso. Me dijo, es que yo estaba... Ella no tiene Facebook, ¿sí? También recordemos estos temas de la seguridad, también no a cierta edad no deben de tener Facebook o si les van a dar acceso a que los menores de edad tengan Facebook, pues los papás tienen que estar bien pendientes. De eso. Pero lo que yo quiero llegar es me dijo que ella estaba en su casa y que le pidió el celular a su mamá y que en ese momento entre eso de que comparten videos, empezó a ver el video y me dice, es que yo le dije a mi mamá, préstame el celular y me puse a escuchar y estaba una una chava morenita contando su historia, que fue la historia de Marlene cuando Marlene le contó a su mamá y que fue una historia muy bonita porque su mamá la, la verdad es una señora que la ha aceptado de la mejor manera y entonces dijo ella, el escuchar esa historia me dio el valor para decirle a mi mamá y hoy le acabo de decir a mi mamá que yo soy lesbiana. Imagínense lo que es eso El día de hoy decidimos Poner este tema sobre la mesa De las relaciones tóxicas Porque El 14 de febrero Siempre se utiliza para Celebrar el amor Y todo este marketing Que la mayoría de las ocasiones A mí me gusta más celebrarlo Por el tema de la amistad Pero bueno, cada quien lo Como quiera pero no quisimos hacer así como que un tema meloso del amor y que chalala, chalala, quisimos como que meter algo medio controversial. Y entonces sometimos ahí a votación que cuál iba a ser el tema del siguiente podcast. Y entre todos y todas quienes estamos aquí en Diversidad, se decidió que iba a ser relaciones tóxicas, pero no amores tóxicos, relaciones tóxicas en general. Porque relaciones tóxicas existen no nada más en relaciones de pareja. Y entonces una relación tóxica es una relación destructiva que no es saludable y que a una de las dos partes o a ambas les genera cierto daño o malestar. Y no solamente se dan en las relaciones de pareja, ¿sí? también puede pasar en las familias, entre amigos, entre compañeros de trabajo, y también tenemos que aprender a detectarlas, porque yo creo que no puede haber una sola persona que diga que no es tóxico o que no es tóxica. Todos hemos sido tóxicos o todas hemos sido tóxicas en algún momento de nuestra vida o lo somos, ¿ok? Y dejamos de hacerlo o no dejamos de hacerlo. El día de hoy tenemos aquí invitada especial, tenemos aquí a Carla Zapata. Ella es presidenta de una organización que se llama Natsim Zacatecas. Ya Carlita les contará un poquito lo que hace en su organización, pero ella es experta en diversos temas, desde feminismo, desde crianza positiva y en temas, también relaciones entre personas. Toca mucho y da conferencias sobre cómo deconstruir de estos conceptos del amor romántico. Y el día de hoy la quisimos invitar para que nos ayudara aquí con este tema y también nos aportara con todo ese conocimiento y todo lo que ella ha trabajado a lo largo de su vida y que también si ella quiere compartir y se anima algún acontecimiento o alguna relación tóxica que haya tenido a lo largo de su vida, pues también que se anime, que se anime y lo haga. Y también nos acompañan Filiberto y Alberto, ellos son pues integrantes de Diversidad Sexual Zacatecas y ellos se van a animar a contarnos algunas anécdotas de algunas relaciones tóxicas que han tenido en su vida y yo también me voy a animar a contarles una de mis relaciones tóxicas porque a lo largo de mi vida he tenido N relaciones tóxicas, bastantes. Tengo... Voy a escribir un libro, de hecho sí voy a escribir un libro, pero nada más les voy a contar un, un acontecimiento, no toda la historia tóxica, un acontecimiento nada más que te puede marcar la vida. Entonces, pues bienvenidos chicos y Carlita, entonces vamos a cederte la voz a ti, Carla,
1: pues para que pues tú empieces a hablarnos un poquito de estos temas Muchas gracias, Vero. Es un gusto estar esta noche con todas y con todos ustedes. Eh, la verdad es que es un tema muy importante, sobre todo ahora, como bien mencionas, se acerca lo que es el 14 de febrero y más, y no venimos a decirles que no eh, compren flores, que no compren chocolates, que no eh, le hagan una cena especial a su novia, a su novia, a su pareja, que, que por ahí quieran regalarles un dildo también es válido. Digo, todo lo que quieran hacer está bien y también se marca en lo que es eh, la parte del consumismo, el capitalismo y demás, pero no ese es el punto, o sea, al final de cuentas, si nos nace hacerlo, podemos hacerlo sin mayor problema, siempre y cuando seamos conscientes de que realmente, pues, queremos hacerlo, ¿no? Y hablar de relaciones tóxicas, bueno, como bien mencionabas, va más allá únicamente de la pareja, ¿no? O sea, también eh, puede entrar la familia, los amigos, eh en lo laboral también, a nuestras compañeras y compañeros. Es un tema realmente, eh, pues, muy, muy grande y que va un poco diferente a lo que es el, el amor romántico, ¿no? O se habla del mito del amor romántico. Eh, si bien las relaciones tóxicas, obviamente, también nos hablan de esta parte, ¿no?, en que es cuando eh, se da en la pareja. O sea, las dos personas, al final de cuentas, llegan a gritarse, o sea, si yo te, un ejemplo, ¿no? Si yo te grito a ti, pues tú me gritas a mí, ¿no? O sea, vámonos como subiendo un poquito de nivel y vamos a ver quién va ganando en esta relación. Si yo, eh, si a mí me pone el cuerno a mi novio, pues yo también se lo voy a poner, ¿no? Entonces, nos vamos por ahí, nos vamos lastimando, nos vamos agrediendo, nos vamos insultando. Son relaciones realmente que sí llegan a ser violentas, que sí llegan a ser eh, preocupantes, pero que se va dando en par, ¿no? Y eh, es algo diferente a lo que yo también me gustaría como ir abordando un poquito, que es lo del amor romántico que les mencionaba, y me gusta mucho citar a una de mis escritoras favoritas y quien es una doctora que se ha especializado a lo largo de su trayectoria en lo que es el amor romántico, y es Coral Herrera, y ella señala el amor romántico como una construcción sociocultural un relato que está inserto en la cultura y que ha ido variado, variando ¿no? a lo largo eh, de las etapas históricas, pero que se perfiló específicamente en el siglo XIX con el Romanticismo. Y, y entonces este es un movimiento artístico, no intelectual que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y, y principios del siglo XIX, principalmente en Inglaterra, Alemania y Francia. Y bueno, es es un fenómeno que al final también ella manifiesta que es un fenómeno político. porque político? Porque, bueno, el, el, el amor romántico, si al final lo que, lo que me pasa a mí, lo que te pasa a ti, nos pasa a todas, ¿no? Es algo que ella señale que es muy cierto. Y que se dan ciertos casos, ¿no? Y aquí viene el cómo desmitificar el amor romántico. O sea, qué nos corresponde, qué podemos hacer... Eh, de, desde la responsabilidad afectiva, ¿no? Que es muy importante, o sea, es muy importante también mencionar esa parte y el ser conscientes todas y todos eh, de que nuestra conducta en cualquier relación tendrá consecuencias que afectan a la otra persona, tanto de manera positiva como de manera negativa. Y no sé si han visto un, un meme, una imagen que es muy frecuente que de pronto encontramos, y es que no existen relaciones libres sin responsabilidad afectiva. Y eso es muy cierto, hay que tenerlo muy presentes y hay que ser muy conscientes en ese punto, ¿no? Se aclara el vínculo con la responsabilidad afectiva, se potencia la empatía, pero también la comunicación, la sinceridad, se logran acuerdos y no se generan falsas expectativas. O sea, ¿qué es lo que nosotros, nosotras y nosotros de pronto como que esperamos de aquella persona, ¿no? O sea, queremos todo de esa persona o lo ponemos hasta arriba, porque tenemos un, o sea, empezamos a idealizar cómo queremos que sea la otra persona con nosotras y con nosotros, algo que, que, que no va a ser así, o sea, por eso viene desde por qué lo mencionamos como mito, porque es todo aquello con lo que nosotras y nosotros vamos creciendo desde que somos chiquitos, que se nos va diciendo cómo las mujeres debemos amar y cómo los hombres deben amar, cómo nosotras debemos comportarnos y cómo los hombres deben comportarse, ¿no? O sea, desde asignarle al género un color. O sea, las niñas de rosa, los niños de azul, las niñas son tiernas, y las, eh, las niñas sí pueden llorar, pero los niños no. Y ojo, esto es algo bien importante, y nosotros siempre hacemos énfasis en esto, porque desde primera infancia, y desde que los niños son chiquitos, es muy importante a los varones, como madre de varón también lo digo, que lloren, sí se vale que lloren porque tienen sentimientos, porque son personas y porque pueden crecer sabiendo que pueden llorar. O sea, les empezamos a reprimir diciendo es que tú no puedes llorar, los hombres no lloran. Entonces Se quedan con esa idea y van creciendo con esa idea de que ellos no pueden expresar sus sentimientos. Y muchos de esos hombres, al final son, son hombres violentos, ¿no? O son hombres que están realmente muy eh, reprimidos de sus emociones. Entonces, eso es algo pues muy importante, ¿no? Es algo que, que hay que que hay que ir tratando, incluso como todos estos cuentos no, que, no que, que nos dicen desde que somos chiquitas y chiquitos, o sea, siempre nosotras vamos creciendo con estos cuentos de Cenicienta, de Blancanieves, de las princesas que son rescatadas al final, o sea, ahí nos dicen, es que ustedes mujeres necesitan que la salven, fin. Si ustedes mujeres para tener un final feliz, obviamente tienen que ser rescatadas obviamente, o sea, van a, están como que en un, no sé, a lo mejor en un momento eh, triste, pero al final todo, todo va a estar muy muy bien o ¿no? todo va a ser magnífico y vas a tener todo lo mejor. Y no es así. Con el paso de los años también hemos visto que incluso ya hay o existen algunas películas de princesas como Frozen, ¿no? Que ya ellas mismas también se van rescatando y dicen yo no necesito como de un hombre para que venga a salvarme, ¿no? Está también la película de Valiente, por ahí o ellos sea, está eh, bueno, de algunas que se me vienen ahorita a la mente, pero, oigan, ¿cuántas películas también no vemos que nos están metiendo todo esto? O sea, ¿cuántas películas románticas que al final de cuentas está está eh, siendo súper violenta? Tenemos Diario de una Pasión, ¿no?, por ahí también. Tenemos Tres Metros sobre el Cielo, que se me viene... Si están por ahí, si escuchan, pongan a las películas que para ustedes también, eh, pues, han sido como, como que de pronto... Estamos todas viendo muy, muy emocionadas y después nos damos cuenta, analizamos y decimos, Dios, es súper violento. O sea, estamos viendo cómo a la chica, a, no me acuerdo cómo se llama, no sé si ustedes me pueden recordar, una película muy reciente en Netflix, 365 días, no me acuerdo algo así, bueno, de la chica que, que, que es mm, eh, privada de su libertad, bueno, al final se enamora, ¿no? Del tipo. O sea, al final es como todo romance y, y, o sea, oye, te acaba de secuestrar. O sea, a, a fuerza te está obligando a que te enamores de él. Y las cosas no son así, ¿no? O sea, y so, son algunos, pues, muy pequeños ejemplos. Y un chorro de frases y un chorro de mitos que también podemos ver. El amor todo lo puede, ¿no? ¿Sería capaz de dejarlo todo por él? ¿Sería capaz de dejarlo todo por ella? O pase lo que pase, el amor es incondicional. Pues o sea, eso es también, ¿no? O, otro de los temas. El amor no tiene límites. O sea, el amor no tiene límites y ojo, ¿no? Es, eso es algo porque va ligado al el amor todo lo justifica. Y entonces, ¿a dónde nos vamos? O sea, el amor todo el amor todo lo justifica. Ah, bueno, entonces no hay problema si él me puede golpear, ¿no? Si él me puede incluso violar si él me puede agredir, y, y lo sabemos, de las múltiples violencias, porque yo siempre lo digo, no es la violencia, son las violencias, las múltiples violencias, no, desde lo, lo psicológico, lo sexual, eh, lo económico, lo patrimonial, demás, y se va la, a la modalidad hasta donde llegamos, no, del feminicidio, y esta es una realidad. Porque déjenme les digo algo, a muchas de las mujeres que asesinaron, muchas de las mujeres que han sido asesinadas, alguna vez su pareja dijo amarlas, Alguna vez ellas estuvieron muy enamoradas de la persona que les quitó la vida y esa es una realidad en, en, en Zacatecas, en México y en todo el mundo y una realidad en donde también están las niñas. A las niñas también las matan, ¿no? Entonces es muy importante también tener esto muy presente porque ahorita lo hablamos de, de manera muy general, lo estamos hablando a lo mejor yo un poquito más rápido, pero va ligado con las violencias que venimos eh, padeciendo, ¿no? Entonces es un problema estructural que está ahí y que, que es real, que tenemos que hacer visible, que tenemos que nombrar, que no debemos hacer eh, chiquito, no que no podemos normalizar. Porque las violencias están normalizadas y es lo mismo que pasa con las relaciones de pareja. O sea, de pronto eh, llegamos a normalizar que, 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 que nos está afectando psicológicamente, que ya nos insultó, que ya nos humilló, eh, que... Algo, algo que acá pasa, o sea, nosotras acá en Nancy en Zacatecas también recibimos de repente eh, algunos mensajes o solicitud de apoyo para niñas y mujeres víctimas de las violencias y luego de pronto también hemos visto comentarios y demás que criminalizamos y llegamos a revictimizar a las mujeres, ¿no? A las víctimas. Es que es una tonta porque no sale de ahí. O es que, o sea, ¿cómo puede estar aguantando tanto tiempo con él? Que no ve, que no se fija, que esto y lo otro. Aguas, no es fácil salir de un círculo de violencia. No es fácil cuando estás atrapada en un círculo de las violencias y que no tienes una red de apoyo o aunque la tengas, no es sencillo que salgas. Entonces, no es fácil para, ni, en ningún momento presionar a las mujeres para que vayan y denuncien, o sea, nunca se puede obligar a una mujer a que denuncie, le podemos decir, la podemos orientar, le podemos dar una mano y decirle, nosotras te vamos a acompañar, te vamos a, 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 a vamos a estar contigo en todo momento para que puedas pasar por este proceso tan difícil, pero nunca se le va a obligar y entonces es muy difícil que puedan salir de este círculo, ¿no? o sea, de, de las violencias y sí lo quería mencionar porque es algo muy recurrente, o sea, es muy recurrente que lleguemos a normalizar, las violencias. Otro de los mitos también es, eh, espero encontrar a mi media naranja, ¿no? O la media naranja, pues, o sea, pues no la vas a encontrar o quieres encontrar la mitad de algo porque hay que siempre encontrar algo completo, ¿no? No existen las medias naranjas, o sea, no existe una media persona. Vas a estar con una persona completa y vas a estar con una persona con la que tú te sientas bien. Entonces el objetivo y lo que se busca sobre todo es ir deconstruyendo, ¿no? Todos estos mitos y vamos haciendo relaciones sanas, ¿no? O sea, relaciones amorosas, relaciones en donde nosotras y nosotros seamos felices. Si, somos, si estamos felices, estamos eh, seguras y seguros con nosotros, eh, vamos a dar el primer paso. Y también algo muy importante, o sea, es parte del autocuidado, o sea, es algo que también desde el feminismo se, se viene manejando, es, es el autocuidado, si no empezamos y, y a amarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, no podemos amar a alguien más, o sea, si no nos valoramos, si no nos queremos, si no nos cuidamos, entonces pues es muy difícil que podamos eh, como dar ese paso, ¿no? Entonces, eh, algo también muy recurrente es el de, ay, no, pues es que él no, no, es que no me quiere, no 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 esa persona no me quiere. Bueno, pues no te quiere y next, ¿no? O sea, y es muy difícil, es muy difícil como entender esa parte de, 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 de a ver, espérate, ¿no? Primero, no podemos obligar nunca, nunca, nunca a una persona a que nos quiere O sea, eso va a ser difícil, lo tenemos que ir analizando, tenemos que ir como carburando esa parte, pero jamás vamos a poder obligar a alguien a que esté con nosotras y con nosotros. Y entonces, eso, eso es muy muy importante que tenemos que hacer. Eh, algo también que se da mucho, ¿no? O sea, como la parte de, no, si está conmigo, yo sí voy a hacer que cambie. O sea, conmigo va a cambiar y va a ser diferente. En serio, o sea, ahora sí que conmigo. O sea, sí es medio así, asá, pero no, o sea, conmigo va a estar bien. O sea, va a cambiar todo. ¿no? Y pues podemos a lleg llegar a imaginar, ¿no? O idealizar que esa persona va a cambiar de manera mágica, ¿no? O sea, de la noche a la mañana esa persona ya va a cambiar porque nosotras vamos a dar todo para que sea así, ¿no? O, o que una persona va a llegar a salvarnos de repente o viceversa. Entonces, eh, bueno, por ahí va un poquito va un poquito el tema, ¿no? Y, y, y nada, pues básicamente yo cerraría mi participación porque ya sé que me extendí, todavía faltan sus, sus testimonios. En la cuestión de... Eh, Ir trabajando en relaciones sanas, ¿no? O sea, ir como detectando los foquitos rojos, los foquitos rojos de que si también yo soy violenta con mi pareja, ¿no? De si, de, 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 de la comunicación, de que si algo no me gusta yo no voy a agredir, o sea, vamos a buscar la manera de dialogar, ¿no? O sea, la manera de siempre estar bien, o en su caso, de si vemos que ya no está funcionando una relación, bueno, ¿no? Hay que dar el siguiente paso. Entonces, eh, las invito y los invito pues siempre a tratar de construir relaciones sanas y a tratar de construirlas desde eh, la primera infancia, o sea, con las niñas, con los niños, es muy importante empezar a trabajar estos temas, empezar a, cre a, a crecer junto con ellas y con ellos, con las y los adolescentes, que es muy importante. Eh, entonces yo pues a, aquí le corto, Vero, y, y igual y pues ahorita seguimos platicando. Yo no soy experta en estos temas de las relaciones perfectas, porque no, también fui muy
0: tóxica y tuve relaciones muy tóxicas. No voy a quemar gente, porque si lo que están sí. esperando es que yo queme gente y de, y de nombres, no los voy a dar. Porque soy una dama y las damas no tenemos memoria. ¿Qué creemos que es el amor o qué consideramos que es el amor? Yo a muchas personas siempre les hago esa pregunta. ¿Para ti qué es el amor? ¿O cómo...? cómo ¿cómo crees tú que sería una relación perfecta para ti? Aunque lo tienes que decir re relación perfecta, nunca vas a tener la relación perfecta. Pero también siempre debe existir la sinceridad, porque todos los defectos. Entonces, eh, en la medida en que tú seas sincera y le digas a las personas lo que quieres de la otra persona y la persona está de acuerdo en entrarle bajo esas condiciones, yo creo que ya ahí estás estableciendo acuerdos, porque unas, las relaciones también son acuerdos. Y nada de que tú me empezaste a decir que, que, que esto iba a ser para toda la vida, y luego les elevas y les construyes estos, o se construyen estos castillos en el aire y luego te das cuenta de que todo eran mentiras, ¿no? O que nada más te endulzaron el oído para obtener algo. Pues yo creo que una relación debe de centrarse en, en, en la honestidad y el respeto. Yo pienso que a lo mejor alguien puede decir, mi relación no es tóxica, pero yo creo que entre, entre todo lo que tenemos, tenemos que tener un, un cierto porcentaje de toxicidad, porque no puede haber una relación que sea 100% perfecta, no existe. Yo creo que ahí sí ya sería como algo que yo creo que no, no existiría, pero pues yo me gustaría más empezar a escuchar estos testimonios. Gracias, Carlita, por, por estar aquí. Quédate aquí para que nos sigamos charlando contigo. ¿Quién empieza, Filiberto o Alberto? Ustedes bueno, digan. antes
2: de empezar, eh, creo que sí es importante también tener claro que, este, justo como dice Carla, luego este, crecemos con idealizaciones del amor, idealizaciones de cómo llevar una relación. Y que, bueno, este, justo la comunicación también es fundamental para este, llevar y, y que creas con una relación también. Entonces... Eh, pues también es importante recalcar eh, la importancia de tener salud mental y que también cuidemos esta salud mental en pareja y que pues cuando sea necesario podamos asistir justo a terapia de pareja y poder solucionar cuando sea posible porque en ocasiones ya hay relaciones que me parece que justamente llegan a un grado de toxicidad que pues ya no hay un arreglo más que darle un fin y qué mejor que darle un buen fin a esa relación, ¿no? Definitivamente creo que eh, en general a lo peor que puede llegar a ser la relación tóxica es justo crear una dependencia en la persona, ¿no? Una sobre la otra. Eh, justo, como mencionabas, no solo es en parejas de, eh, de amor, sino también de amistad, eh, relaciones laborales, donde, pues, eh, con tal de tener a las personas a gusto, de tener a la persona tranquila, en paz y cerca, pues uno hace todo por tenerla ahí, ¿no? Creo que sería una de las cosas que más cercanas he tenido eh, y que me parece que sí es como eh, algo muy visible, ¿no? En este, en este tipo de relaciones, donde no importa lo que haga, yo tengo que estar ahí y tengo que ayudar, tengo que hacer todo, ¿no?
0: ¿Te consideras tóxico tú? ¿Tú te consideras tóxico?
2: No, pero me parece que... Eh, Podríamos tener, no sé, creo que en algún momento de la vida podemos tener como episodios, podríamos llamarle, pero no, creo que definitivamente no. De de, tener, de llevar relaciones, eh, justo es la comunicación y los acuerdos, y mientras los acuerdos sean este bajo consentimiento de los dos, creo que no habría, pues, eh, una transgresión a, a esa relación.
0: Ah, que a fin de cuentas aquí también tengo que decir algo, Beto es muy joven, también ya durante toda nuestra vida, o sea, o sea, Beto es muy joven, entonces si yo te pregunto, ¿cuántas parejas sentimentales has tenido en tu vida? ¿Cuántas me dirías?
2: Creo que cuatro, bien, así cuatro, y actualmente pues llevo seis con, con la actual.
0: Entonces, bueno, si, si le preguntáramos a otra persona que ha tenido...
2: Yo
0: creo que ese número sería más exponencial, pero a mí no me pregunten por eso, yo no se los voy a decir. Gracias Beto por, por aportarnos esto y, y va, vamos a escuchar a Philly, vamos a escuchar a Philly y luego yo les comento un, epi, un episodio bien tóxico en mi vida, porque eso sí fue bien tóxico.
3: Yo creo que caemos en el error bíblico de decir el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo aguanta, todo, todo lo hace el amor, todo. ¿verdad? Y yo creo que es de ahí que partimos en decir, pues, soporto que haga esto, tolero que haga esto, acepto que haga esto, entonces, como decía Carla, a partir de idealizar a la persona, de tenerla, porque nos idealizamos, o sea, cometemos el error de decir, es así, es allá, le gusta esto, le gusta aquello, es bien bonito, es bien bo lindo, le encanta lo que yo le digo, o sea, que es, lo que nosotros nos creemos que la otra persona está sintiendo y en verdad no es eso. Yo aprendí mucho de un libro que se llama La levedad del ser de Milán Condera. Donde yo en mi parte lo entendí que todo en la vida es un negocio. Estemos donde estemos todo es un negocio. Para recibir hay que dar. Y a la persona que le damos pues también hay que... Ella va a querer darnos para poder recibir. Entonces... Yo, en una relación, yo creo que en cierto modo yo fui el tóxico, así me considerar yo, usted. Porque yo era muy egoísta, o sea, tenía 20 años, 21, y pues desde los 18, pues era de trabajar y pues tener ya un ingreso, digámoslo así. Entonces, yo me sentía con el poder. Para esto, pues hice una ligera investigación sobre lo que es ser tóxico, y pues. Y estuve analizando diferentes cualidades o no cualidades que tiene una persona tóxica. Y entre ellos, pues, está una autoridad excesiva. O sea, yo me sentía con el derecho de decir, tú no haces esto aunque yo lo haga. ¿Verdad? Sobre... De decir, o sea, las circunstancias son así, pero... Si yo salgo, tú no sales. Si yo me voy con mis amigos, tú no vas con tus amigos. Otro punto es la sobreprotección, o sea, tratar de protegerlos de que no les den el aire y ese es un gran error porque pues no va a estar uno toda la vida con las personas, o sea, la persona tiene que crecer, tiene que enseñarse a hablar, tiene que enseñarse a defenderse, tiene que enseñarse a dar la cara entre diferentes circunstancias, que si uno como se considera uno el mayor, pues lo que hace uno es sobreprotegerlos y les quita la experiencia que tiene que adquirir en su vida. Y el día que ya no esté uno, pues es cuando se enfrentan a la, a la vida y ya siendo personas de veintitantos años y no salir a dar la cara al mundo, pues ese es el error que uno comete. ¿Verdad? Igual lo que viene siendo la negligencia. Uno puede... ¡Ay, pues me vale madres! Perdón las palabras, ¿verdad? O sea, está ¿Se ha enojado pues que me hable cuando quiera. A ver, ¿quién, quién habla primero, verdad? Entonces... Pues son circunstancias que uno va adquiriendo y que uno va diciendo, ay, ¿se pues, enojó? Pues, lo dejo que hasta aquí viene, Otra cosa es la manipulación, que, bueno, eso sí no es cuestión que yo creo que en algún momento haya pasado, pero pues sí llega a pasar, o sea, sí conozco personas que se inventan enfermedades para tener la atención de las personas. O sea, se han desmayado y va a protección civil y les hacen lo que son las acciones de resucitación y no resucitan porque es llamar más la atención y ahí les dicen, ay, es que estoy bien adolorida porque me picaba muy acá, me picaba muy allá. ahí, pues no que estabas desmayada. Entonces, pues son puntitos que uno va dándose cuenta que uno va poniendo en la vida y que va uno limitando a las demás personas, ¿verdad? Entonces, pues en esa relación creo que en cierto modo pues yo fui el que le puso límites ¿verdad? para que no creciera. Pero pues como dijo Alberto, o sea, cuando vemos que las relaciones ya no funcionan, pues hay que llegar a un acuerdo para que la situación no empeore, porque luego la otra persona aprende y te empieza a hacer lo mismo. ¿sí? Y es cuando uno ya no acepta eso, entonces, pues es mejor o... Comunicar si llega a un acuerdo para poder salir adelante de la relación y cuando no pasa, que fue mi caso, pues dejar las cosas en buen término y pues no hacerse más daño. ¿verdad? Esto es en cuanto a las relaciones amorosas. Y en cuanto a relaciones familiares, pues desgraciadamente hay personas que abusan de la posición en la que se encuentra otra persona. A esto me refiero porque hay personas que, digamos, que trabajan en sector salud. ¿Verdad? Y siempre, 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 siempre que otra persona se le atora, ahí está. Y consígueme una cita. Y consígueme un medicamento. Y consígueme esto. Y consígueme aquello Y en ningún momento le preguntan a la persona, ¿Cómo estás? ¿Qué requieres? ¿Qué te hace falta? O sea, otra cosa de la vida, ¿No? O preguntarte cualquier otro día, saludarte. Ah, ¿Pero ya se enfermó el niño? Pues órale. Consígueme una cita. Consígueme esto. Una situación muy curiosa que me pasó con una persona... Pues que yo he trabajado todavía en el hospital de la mujer y me habla en la madrugada y me dice, oye, es que creo que tuve un aborto. Yo dije, ¿cómo crees? Dice, sí. Ya me mandó foto de algo de sangre ahí. Le digo, no, pues deja, voy al hospital de la mujer. Le digo, ahí te veo. Tú vives más cerca. Le digo, yo no tardo. Ya llegué al hospital, entro con un médico, le digo, oiga, dame el favor de checar a tal persona. Y ya me dice el doctor, sí, claro, dice, ¿qué pasó? le digo, pues creo que tuve un aborto. Entra la persona. La persona tiene 40 años, su hijo es más chico, para ese entonces tendría unos 10, 12 años más o menos. Entra el doctor y sale el doctor y sale ya con la persona y la persona se me queda viendo media rara. yo dije, ¿sabe qué pasa? Y le digo al doctor, ¿qué pasó? Y me dice, no andes quemando favores que algún día tú puedes ocupar. Dice, la persona con la que tú trajiste, desde que nació su último hijo, le hicieron la OVH. Ya, o sea, le habían. Ya no podía tener hijos. Y pues es una persona que ha sido tan manipuladora en toda la vida de todos los que la rodeamos, que se ha inventado enfermedades, se ha inventado sin fin de cosas, pues para llamar la atención. Últimamente ya se ha calmado, ¿verdad? Y qué bueno, porque pues las circunstancias no están para estar yendo a hospitales tan seguido. Entonces, pues. Es. Muy malo, o sea, cuando uno tiene el papel de tóxico y también cuando a uno se le, se, se le vienen las personas tóxicas, ¿verdad? Tal vez estamos, estoy generalizando circunstancias, pero pues esa fue mi situaciones que yo he vivido, las que yo he pasado y que pues yo las he identificado como tóxicas, ¿verdad? Por eso dije, juzgue usted, ¿verdad?
0: Gracias, Filipe. Y, y yo, yo, yo quisiera comentarles un poco qué nos pasa a las mujeres que tenemos tantas ocupaciones. O sea, yo creo que lo más tóxico que puede haber es que tu pareja te esté mandando mensajes. De hecho, esto esto lo voy a retomar porque Lili Saucedo nos comentó que ella estuvo en una relación tóxica donde querían controlar su vida y la estaban hablando cada cinco minutos para saber dónde está. Yo creo que lo más tóxico también que puede haber es tener una pareja que te esté marcando a cada rato, que te esté mandando mensajes a cada rato, que te esté pidiendo hasta, hay, hay, hay personas tan tóxicas que hasta la ubicación geográfica de dónde estás. A mí no me ha pasado hasta ese nivel, pero hay gente que sí está a ese nivel o les ponen ahí las aplicaciones en los celulares para estar siguiendo a las personas y monitoreando a las personas. Yo creo que eso sí ya es un tema bastante tóxico y que está relacionado con una falta de confianza. Entre miles de historias que yo pudiera contar de mis relaciones tóxicas del pasado, hay una que, que si yo dije esto sí ya está bien loco porque tuve una pareja que una vez, yo, yo recuerdo mucho porque fue un trauma que me costó mucho quitarlo y no voy a, no voy a quemar a la persona. Y yo me acuerdo que, que era tan celosa y tan posesiva, pero así de, no manches, así de, ¿Por qué te volteó a ver? ¿Por qué esto? O sea, y, y era medio violenta también la chava porque me, hay que decirlo, yo creo que lo peor que te puede pasar en una relación es la violencia y los golpes. O sea, yo creo que cuando ya hay golpes en una relación ya es la alerta más, más grande que puede haber. Y pues sí, o sea, sí había jaloneos y todo, cachetadones, pero una vez estuvo... Yo creo que fue de, de, de lo más fuerte porque yo recuerdo que yo estaba dormida o sea, yo me acuerdo que yo estaba dormida y me despertó con un cachetadón. O sea, me despertó con un cachetadón.
3: Me quiero por...
0: Me despertó con el cachetadón y me empezó a reclamar no sé qué de no sé qué otra persona. Pero les juro que, bueno, entre fue, fue una de las razones por las que yo dije ya adiós, arrivederci, a arrivederci, hasta la vista, y, y no me interesa si tú sigues de loca, porque aparte era toda una loca porque... Me, me rayó el carro, le echó aceite de carro, así a todo el carro, o sea, aceite de, de auto, así lo vació todo mi coche, así todo, y, y eso no se quita, o sea, navajazos en las llantas del coche, o sea, cosas de ese tipo de toxicidad, pero lo peor de todo eso es que quedó el trauma y yo ya no dormía, o sea, yo me dormía y me despertaba, o sea, yo me dormía con miedo porque me acordaba y estaba así como con miedo de que de, de que de sentir que alguien me despertara con un cachetadón. Y se los digo que literal fue algo que yo tuve que trabajar para poder dormir. ¿Sí? Y no estoy diciendo porque yo haya sido una perita en dulce ni yo haya sido totalmente inocente, ¿sí? Yo creo que también yo generé muchas de esas situaciones, también lo acepto, pero yo creo que nada, nada, nada justifica la violencia, independientemente de cualquier cosa, nada debe de justificar la violencia. Yo sé que es complicado tener una relación que funcione a la perfección, pero sí tiene que tener que ver con la comunicación, con decirnos realmente lo que esperamos de la relación que nos diga, ¿sabes que Le estás regando y no aguantarnos las cosas, porque en el momento en que ya no aguantamos y explotamos es cuando empezamos a aventar todo. Porque no decimos lo que nos molesta, sino que nos esperamos hasta que ya nos llenaron el buche de piedritas y entonces aventamos todas las quejas de lo que me hiciste hace seis meses, lo que me hiciste hace 15 días, lo que me hiciste... Entonces yo creo que si algo nos empieza a molestar, hay que decirlo, o sea, no me hables así... ¿Por qué no me pediste las cosas de buena manera? ¿Sí? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué hiciste esto? Yo creo que en la medida en que realmente digamos qué es lo que no nos gusta que haga nuestra pareja, y si nuestra pareja sabe que no, lo, que no nos gusta que haga eso y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, pues yo creo que también son como señales de que también las cosas no están bien y que a la persona no le interesa la relación. Porque una relación es de dos personas y no solo, una tiene, no solo una de las dos personas tiene que poner de su parte. Entonces yo me quedaría con eso y concluiría con el tema de también hay familiares tóxicos, ¿no? O sea, y también yo creo que, que la toxicidad se da en todos los círculos de nuestra vida y que cada una de nosotros y cada uno de nosotros determina si queremos seguir siendo parte de esos círculos tóxicos. Yo digo mucho, si yo no me llevo con mi familia, yo no voy a los eventos familiares porque no tengo ganas de estar soportando gente tóxica, ¿no? Si a mí no me interesa salir con este tipo de amistades, yo no voy porque sé que sus pláticas no me gustan o son personas tóxicas. O quienes tienen que convivir con sus em compañeros de trabajo, a lo mejor vas y convives porque lo tienes que hacer porque es tu trabajo, pero no más allá, no convives más allá de eso. Yo creo que también si tú sabes que vas a ir a un lugar donde hay toxicidad, tú también tienes que blindarte de cierta manera y aguantar el momentito que tienes que aguantar e irte, ¿no? Y no engancharte. Si sabes que la persona es tóxica, no te enganches. Porque tenemos que aprender a lidiar con personas tóxicas. Imagínense, o sea, si, si toda nuestra vida fuera rodearnos de puras personas buena vibra, así, si, si, si yo pudiera elegir que toda mi vida estuviera llena de personas buena vibra, pues qué bonita sería mi vida, pero lamentablemente no es así. También tengo que rodearme de personas con las que yo no siento afinidad y donde sientes la mala vibra y donde sabes que no hay empatía, pero tenemos que lidiar con esas personas, tenemos que tolerar, porque así es la sociedad y las cosas no son bonitas y no son perfectas. Entonces, yo concluiría con esa parte, y ya me gustaría que ustedes aprovecharan eh, estos últimos minutos para hacer algunos comentarios, últimos comentarios. Entonces, Carlita, ¿qué onda? ¿Qué más hay de estos temas?
1: Pues, eh, en la parte en la que eh, bueno, han compartido sus experiencias, cada una y cada uno de ustedes, yo creo que, como bien mencionas, o sea, la mayoría de nosotras y nosotros hemos pasado por relaciones eh, tóxicas o relaciones de violencias, ¿no? O sea, en mi caso, yo viví una relación de violencia y eh, psicológica, o sea, no, no necesitaron como llegar a los golpes para yo salir de, de ahí, y fue, fue complicado y no fue hace mucho, y era normal, ¿saben? Que es lo más difícil, o sea, que es lo más complicado que llegamos a normalizar esa parte, pero ahora nos o sea, en el punto en el que nos encontramos de poder platicar, de poder dialogar, de conversar, estos temas que no son sencillos y que es parte de esta deconstrucción, ¿no? O sea que es parte de lo que vamos aprendiendo todos los días, eh, que vamos sanando todos los días, y que yo siempre lo he dicho, no o sé, sea, en colectiva cualquier situación va a ser más sencilla de enfrentar. Entonces, eh, también si sabemos o si conocemos de alguna amiga, alguna eh, familiar, eh, alguien cercano que esté pasándola por un mal momento, pues eh, sobre todo ahorita, ¿no?, en, en plena contingencia que se han incrementado los números de las violencias y en plena contingencia en donde ya estamos en colapso muchas personas de, de muchas formas, ¿no?, o sea, desde, desde las maternidades, desde lo laboral, porque quienes estamos llevando dobles jornadas, o incluso triples jornadas, quienes estamos eh, no, o sea, al mismo tiempo trabajando, criando y demás, o quienes ya estamos eh, a lo mejor todavía en este encierro, es muy difícil, no o sé, sea, hablo desde lo personal, desde lo individual, que es muy complicado porque llegamos obviamente a, a convivir 24-7 con las personas que están en nuestra, en nuestro hogar, no, o sea, con la familia, con las personas que más amamos y queremos, y hay momentos difíciles. O sea, hay momentos muy complicados también dentro del hogar, y por ello es necesario, pues, eh, si se presentan estos, esta, estas situaciones difíciles, hay que tratar de lidiar. Hay que tratar de lidiar porque, pues, esto no se sé ve para cuándo, pero tenemos que irnos adaptando también, A ¿no? las situaciones. Entonces, eh, bueno, a mí me gustaría también leer un, un mensaje que pone Dali y Barra en el chat que que ya comenta, a mí me tocó una persona muy tóxica en la preparatoria, tanto que yo llegué hasta el hospital por estrés que me generaba. O sea, se fijan hasta dónde, o sea, lo que todo lo que puede ocurrir. Y, bueno, yo yo la verdad es que tengo la fortuna y la dicha de conocer de conocer a Dal, entonces eh, yo sé que ahorita es una chica completamente eh, consciente, ¿no? O sea, que, que, que ya está viviendo una relación... Donde ella está feliz y se ve que está feliz y se ve que es feliz, que está sana la relación, que eso es lo primero, ¿no? Que, que, que hay que tener en cuenta. Entonces, eh, pues ella llegó al hospital por estrés, pero lo que les comentaba hace rato, o sea, hay mujeres que ya no llegan porque las asesinan. Entonces, eh, si es un tema muy complicado, es un tema real y en cualquier foco, pues hay que estar pendientes, ¿no? O sea, hay que estar pendientes pero hay que amarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos primero. Y, y algo que mencionaban, no me acuerdo eh, quién de los dos fue, pero sobre la salud mental, híjole, ese es un punto no súper importante. O sea, si no hay salud mental, pues no va a haber muchas cosas, ¿no? O sea, no va a haber nada. Entonces, eh, es un tema muy importante que, que, que nuestra salud mental vale mucho. Y estar bien nosotras y nosotros vale más. Entonces, pues yo con eso concluyo, yo con eso concluyo, que se acerquen también a, a Nancy en Zacatecas, en, en caso de que, de que tengan pues, alguna situación, ¿no?, De ya sea de, de, de violencias, ¿no?, De, de orient, o sea, para, para, para orientarlas, para acompañarlas, apoyarlas por ahí también.
0: Siempre creemos que para estar bien solo es la salud física y la salud mental es lo que nunca, nunca consideramos y en verdad es algo central para poder tener una vida sana, una sana, una vida integral, donde nos sintamos bien, porque si no estamos bien, no vamos a poder estar bien con ninguna persona, ni con, ni con nuestras familias, porque también podemos ser personas tóxicas, también, en base a tantas cosas. Entonces, gracias, Carla. ¿Con qué cerramos, Beto?
2: Uh, bueno, pues empezando que las relaciones, bueno, cuando empezamos las relaciones, eh, siempre idealizamos, pero parte de una relación es crecer con la persona y que evidentemente pues esas primeras eh, idealizaciones que creamos finalmente terminan por convertirse en, pues en algo pasado y que caemos en una realidad donde compartimos este completamente quiénes somos porque al inicio tampoco nos mostramos tal cual somos y que evidentemente pues a lo largo de los años cuando ya es una relación este, duradera, pues evidentemente ya también hay otras cosas que compartir y que no somos las primeras personas que iniciamos una relación, ¿no? También con el tiempo cambiamos, con el tiempo cambiamos eh, por eh, incidentes en la vida, por este, algún acontecimiento. Y bueno, eso también creo que en algún momento puede afectar las relaciones, pero pues justo como mencionábamos, la comunicación, comunicación en pareja es importante, la confianza es fundamental y bueno, sin amor, sin confianza y eh, una libertad compartida, pues no hay una buena relación.
0: ¿Con qué cerramos, Philly?
2: Siempre hay que trabajar en una mejor versión de
3: uno mismo. Eso es para brindarse el amor propio y el amor hacia otra persona. ¿Cuánto nos amamos nosotros mismos para poder amar a otra persona? Entonces, hay que crecer, hay que crecer en todos los aspectos, hay que buscar la ayuda si en algún momento creemos que la necesitamos y eso nos va a llevar por buen camino en nuestras relaciones amorosas, familiares y de amigos. Eh, es algo que a mí me ha, eh, me ha funcionado porque pues no, no todos somos buenos, no todos somos malos, pero todas las sociedades y todos los amigos, todas las relaciones, todas las familias tenemos conflictos. Pero cuando queremos llegar a un punto en común, pues la idea es trabajar en ello, comunicarnos, como dijo Beto, y poder crecer juntos. O sea, si una persona no lo hace, pues podemos invitarlos a, a hacer eso. Y algo que me quedó muy claro fue lo que dijo esta Carla. No hay que juzgar y no hay que apuntar que por qué ciertas personas no hacen esto o por qué no hacen aquello. Entonces, hay que... Trabajar en nosotros mismos para poder ser la mejor versión para otras personas. Es con lo que yo me quedo el día de hoy.
0: Eh, gracias, Carlita, por haber estado hoy aquí divercharlando con nosotras, con nosotros. Espero que no sea la única ocasión que te podamos tener aquí. Hay muchos temas, hay muchos temas y hemos coincidido en diversidad. Y también tú dijiste algo acertado, Carlita. Esta pandemia... El, el COVID ha hecho que las personas lleguemos a nuestros límites, porque no es lo mismo tener que con, convivir con las mismas personas tanto tiempo en un espacio cerrado sin salir. El estrés de todas las personas ya está al tope. El estrés nos lleva a sacar lo peor de nosotros y de nosotras. Y cada ser humano tiene una bonita versión y tenemos la peor versión. Entonces, hay personas que tienen la la facilidad de sacarnos de quicio y que tengan nuestra peor versión, y hay personas que tienen esa, esas cualidades de, saco, de sacar la mejor versión también de nosotras, entonces también si yo quiero tener la mejor versión de las personas, yo tengo que conducirme de la mejor, con mi mejor versión como persona, si yo quiero Sacar lo peor de las personas, pues, entonces yo voy a sacar lo peor de que yo puedo ser. Porque todas las personas podemos sacar, podemos ser muy buenas o podemos ser muy malas. Entonces, en la medida en que cada quien se conduzca, en esa medida vamos a obtener lo que vamos a obtener de las personas, ¿sí? O sea, tampoco se trata de que seas totalmente buena y te pisoteen y tú sigas permitiendo que te pisoteen. Tampoco se trata de que siga, seas totalmente mala y vayas por la vida pisoteando a las personas. O sea, porque hay algo que se llama karma o dharma y todo se regresa. Creemos que cuando hacemos cosas malas no nos va a pasar nada, pero les juro que lo pagamos y lo pagamos lo doble y lo triple. Entonces, mejor tratemos de tener relaciones bonitas pero bonitas en la medida en que nosotras y nosotros también podemos dar eso, que nosotros podemos dar algo bonito para recibir algo bonito. Entonces, pues ahora sí, disfruten el 14 de febrero como lo quieran disfrutar. Si lo quieren disfrutar festejándolo con regalos, con globos, con chocolates, con dulces, si lo quieren despertar con sus amigos, con sus amigas, si no quieren hacer nada, si no quieren disfrutar nada, si no quieren celebrar nada, hagan lo que quieran, pero a fin de cuentas, pues, ¿para qué estamos en esta vida? Yo creo que estamos en esta vida para ser felices. Y qué horrible estar en una relación donde el 70% de mi vida es horrible y un 30% es lo que me hace feliz. Y yo sigo en una relación donde me quedo por un 30%. Yo creo que sí si hay que medir, esos porcentajes ¿cuál, cuál, 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 cuál es el porcentaje de felicidad contra el porcentaje de infelicidad y si tu porcentaje de infelicidad es mayor que el de felicidad, yo creo que ahí tenemos que pensar que algo está pasando y no culpar a la otra persona sino realmente pensar en nosotros mismos y buscar ayuda, no buscar ayuda para salir, porque no es fácil salir porque nosotros podemos ver desde afuera como dicen eso Ver los toros desde la barrera, podemos ver a lo mejor relaciones tóxicas y podemos opinar y juzgar, pero no sabemos qué está pasando ahí. Nadie puede juzgar, no estamos en los zapatos de las personas, no sabemos lo que está sucediendo ahí. Entonces, pero sí podemos brindar acompañamiento, sí podemos estar ahí mínimamente para escuchar. Yo creo que ya escuchar ya es un es un alivio para aquellas personas que están pasando por una relación tóxica. Entonces, yo me despido. Gracias por haber estado aquí.
1: Gracias. Y que si van a tener eh, sexo consensuado, sea el 14 o cualquier día, siempre sea con protección, ¿no? <ríe> es un men mensaje final, por favor. <risa> ah, cualquier es... día, pueden hacerlo. No importa. Está muy bien. Es válido. Es buen mensaje de Carlita. Si van
0: a tener sexo, que sea consensuado. Y también use sexo seguro, sexo protegido. No sean inconscientes, no sean irresponsables también, porque está cañón las enfermedades de transmisión sexual y también, pues, no está bonito aprovecharse de las personas, ¿no? O sea, no, no está bonito aprovecharse de que ya andaba pedita y con permiso. No, eso violación. no eso es... Violación, eso es violación. Probablemente me van a odiar algunas, por lo que voy a decir, pero a veces muchas chicas lesbianas critican tanto a los hombres que, 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 que a, a hostigan y acosan a las chicas o, a, o hacen ese tipo de prácticas de ponerlas borrachas o esperarse a que estén borrachas para llevárselas a la cama o tener una relación sexual así, que a fin de cuentas es violación, pero también hay muchas chavas lesbianas que lo hacen, y no porque sean mujeres no es violación, también es violación, no porque sean mujeres también crean que es, es válido que hagan eso. Entonces yo creo que si no queremos, si tanto criticamos es, este machismo y estas conductas patriarcales, violentas, ¿por qué todavía existen mujeres que lo replican? Y todavía se sienten orgullosas de haberlo hecho. Entonces, pues también, chicas, no hagamos ese tipo de cosas porque nos vemos peor que los hombres.
1: Gracias, Carlita,
0: por habernos aportado este comentario. Sí es cierto, es importante. Nunca podemos forzar a una persona a hacer algo. Así como dijo Carla, no podemos obligar a que alguien nos quiera, tampoco debemos obligar a que una persona tenga relaciones sexuales con nosotros si no quiere tenerlas, ¿ok? Entonces, respetémonos, respetémonos y evitemos meternos en problemas. ¿sale? Gracias, bonita noche, disfruten su noche, disfruten su fin de semana y recuerden que amor es amor.